0: Deze week in de podcast gaan we over de SEP, de subsidie voor personenauto's hebben. In het EV-nieuws hebben we het deze keer
1: over de Opel Frontera, de Tesla Redwood van 25.000 euro, de Alfa Romeo Milano en de Porsche Macan. En we behandelen de afwachtendheid van consumenten aangaande
0: de hogere belastingen die er zijn. Ook gaan we het even hebben over de superaccu op basis van nucleaire energie. En die subsidie waar ik het net over had, die is toch ook niet helemaal eerlijk verdeeld. Dus dat is ook een onderwerp. Ja, en als laatste haal,
1: sluiten we af met de rijtest van de Volkswagen
0: ID7. Dit is de podcast EV-Update. De SEP. Ja. ja, de subsidie voor gebruikte en eigenlijk ook voor nieuwe elektrische auto's. Maar gaat ja, die oh, voor, wel hard? Particu-
1: voor particulieren, dat is eventjes een, een voorwaarde erbij.
0: Ja, waar staat SEP eigenlijk voor?
1: Uh, subsidie-elektrische auto's uh, particulieren.
0: Personenauto's Par- ja, particulieren. Personen, ja, dat is de 2 P. Dat is de 2 P, De dus SEP met twee P's.
1: Ja, inderdaad. Okay. In ieder geval, maar voor bedrijfswagens heb je weer een andere, dan heb je een SEBA. Hè? Dat is SEBA, dat staat voor subsidie-elektrische bestelauto's. Ja. Of bedrijfswagens. Of dus het is een P van B, B vervangen. ja. Oh ja. Oké. Okay. Uh, nee, uh, is er nog veel over? Ja, we hebben inderdaad in van een nieuwe pot. Dus een pot voor nieuwe elektrische auto's. En een pot voor gebruikte elektrische auto's. En voor nieuwe elektrische auto's is het totale budget uh, 58 miljoen. Je krijgt dan 2950 euro als je een elektrische auto als particulier koopt. En moet je snel zijn? Uh, nee, dat valt nog mee. Want op dit moment is er nog 95 van die totale pot beschikbaar.
0: Oké, okay. en dan voor gebruikte?
1: Dus er is nog 55 miljoen beschikbaar. Voor ge- gebruikte elektrische auto's uh, is de pot geen 58 miljoen... maar uh, 29,400, dus een kleine 30 miljoen. Dan krijg je 2000 euro, dus iets minder. Uh, daar moet je ja, snel, hoeft nog niet, maar iets sneller. Daar is 84 procent van over, oftewel een kleine 25 miljoen nog. Nou, je hoeft dus niet heel erg snel te zijn. Maar als je nee. nu naar de showroom toe gaat, wat voor
0: auto's vallen daar nou onder?
1: Ja, is het niet zomaar in ieder geval een auto om aan te wijzen. Uh, hij moet uh, ja, aan, wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ik denk dat je bijvoorbeeld in ieder geval de Mercedes-dealer voorbij kunt lopen. Uh, want het gaat wel om een auto die een maximale waarde heeft van 45.000 euro. waarde,
0: toch? Niet, niet ja. in de showroom. Dus als je, uh, Hij mag nieuw niet meer gekost hebben dan 45.000 euro, toch?
1: Nee, inderdaad. Uh, als de gebruikte auto is, in ieder geval als die nieuw 46.000 gekocht, uh, gekost heeft... en je koopt hem nu gebruik na een aantal jaar voor 20-25.000. Nee, dan valt hij er niet onder. Dan valt er niet onder. Maar dus... waar kunnen
0: ze dat? Waar kunnen mensen daar uh, informatie over vinden?
1: Dan kunnen ze uh, gewoon op hun kentekenbewijs kunnen ze dat terugvinden. Uh, ze kunnen ja, als je een auto gaat importeren, wordt het even iets lastiger. Maar het is soms echt gewoon ouderwets. Even de prijslijst doorspitten van destijds. Uh, maar ook gewoon aan de verkoper vragen. Hey, wat heeft deze auto nieuw gekost? En die verkoper, nou ja, die, dat even goed om te benadrukken. De premie die wordt niet door de verkoper gegeven, die moet je zelf aanvragen. Het gaat niet automatisch. Je bent als particulier ben je zelf verantwoordelijk in ieder geval van, om die premie bij de RVO, het uitvoeringsorgaan van het ministerie van IMW, om die
0: hem daar aan te vragen. Ja, ik zou gewoon zeggen als je intoetst de uh, RVO sep dan volgens mij kom je heel snel op de website en dan begeleiden ze je, je helemaal. En ook daar staat in de lijst met de auto's die erin zitten. Welke auto's ja. wil jij kiezen?
1: Pff, dat is altijd lastig in ieder geval. Van, uh, ja. Eigenlijk in ieder geval welke van jouw kinderen vind je het liefst? Nee, uh... oh, oh, dat mag je nooit. Nee nee nee, <laughs> nee. nee, nee, nee. Nou, ik moet zeggen, in ieder geval, ik ben wel een, een zakker in ieder geval... ik vind de Renault Zoe gewoon heel leuk. Is die ook, hè? Ja, in ieder geval puur elektrisch. In ieder geval dus heel veel voordelen. Vlakke vloeren, in ieder geval korte draaicirkels. Uh, toch weer heel veel ruimte aan de binnenkant. Uh, dedicated als IV ontworpen. In ieder geval vooral de laatste editie met de 52 kWh accu. Is gewoon heel erg mooi om te zien. Een goede actieradius, 380 kilometer WLTP... Um, en nou, volgens mij dat ding kun je nog geen eens boven de 45.000 euro krijgen. Nee, dat zal niet lukken.
0: Uh, mijn persoonlijke favoriet is ja. de Smart 4.2. Ah, De kijk. cabrio dan. Ik denk, als je dan toch uh, een, gewoon een leuke auto... alleen het grootste nadeel van die auto is... hij kan niet gelijkstroom laden, hij kan niet DC laden... dus langs de snelweg. Dus het is echt eentje voor korte uh, afstanden. Maar hij is ook nog best wel beschikbaar. Je, je kunt ze echt wel vinden. Ja. En je krijgt ook nog 2.000 euro subsidie.
1: Ja, en nou. dat is het gekke inderdaad... Misschien een kleine anekdote in ieder geval van uh, toen ik bij het ministerie was. Toen zei ik, ik zeg, nou, het is een hartstikke leuke subsidie die jullie weggeven. Ik zeg maar, het leuke is in ieder geval hoe goedkoper de auto... Uh, hoe hoger eigenlijk het percentage aan subsidie. Koop jij nu een Nissan Leaf of jouw Smart Fortwo, die is er misschien al vanaf 10.000 euro? Ja, ja dat nou, lijkt me wel. Nou, krijg je 2.000 euro, krijg je gewoon uh, 20% korting van de overheid. Als je nu een auto koopt die nieuw 44 gekost heeft en die nu 40 kost, krijgen krijg je nog steeds 2000 euro.
0: Ja, over dat... die eerlijkheid van die subsidie hebben we het straks ook nog over. Het, het is, uh, d- daar vinden wij we eigenlijk wel wat van. Ja,
1: ja, ja. ja. En ja, dat ja.
0: bespreken we gewoon heel open in deze podcast. Zeker. EV-nieuws van deze week.
1: Ja, in ieder geval van EV-update. We beginnen deze keer in ieder geval met de Polestar 4 vers van de pers.
0: Ja, waar gaan we dan naartoe? Gaan we naar Zweden
1: of gaan we naar China? Um, ja, voor mij betreft allebei een keer. Ja, nee, ja. maar uh, Volvo, Polestar, Zweden... Maar ja, allemaal onderdeel van jullie. Ja, maar er komt een nieuwe auto aan. Ja, ja inderdaad. Of, in ieder geval de je kunt hem een de show hier. doen. Ja, 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 in ieder geval die komt met één of twee motoren. Uh, en hij begint vanaf een 272 pk. Wat mij opviel toen
0: ik aan de achterkant keek...
1: hij mist iets. Ja, ja, maar mis je dat nu
0: echt? Een achteruit? Ja, nou ja, ik vind altijd dat je in het leven vooruit moet blijven kijken. Maar om nou helemaal niet meer in je achteruitkijkspiegel te kijken?
1: Nee, maar ja, dat hebben ze eigenlijk wel geleerd. In ieder geval de Volvo C40... Uh, daar kon je wel naar achteren kijken, inderdaad. maar dat was gewoon een brievenbus waardoor je naar achteren keek. Het was echt een smal gat. In ieder geval, ik kon daar maar moeilijk aan wennen. Wat ik eigenlijk bij die auto miste, is wat ik bij andere auto's, de Nissan Aria, de Maxis Mifa 9, de Renault Megane, en E-Tech, die hebben allemaal een achteruitkijkspiegel, die gecombineerd is in ieder geval met de achteruitrijcamera. Dus je heeft gewoon een camera die naar achteren het beeld opneemt en dat die projecteert op je achteruitkijkspiegel.
0: Ja, het zou ook makkelijk kunnen. Technisch volgens mij moet het allemaal niet zo moeilijk zijn. Nee. Ja, en als je gaat kijken, in ieder geval dat
1: tegenwoordig steeds meer modellen, ook een Hyundai Ioniq 5 Kia EV6, dat die geen achteruitwisser meer heeft. Nee. Want dat hoeft niet, zeggen ze, vanwege de aerodynamica. Ja, die nee. kun je ook
0: achterwege laten. Nou, en Een andere auto die we heel goed kennen natuurlijk, die ook geen achteruit heeft, dat is de Lightyear. Ja. Want die hadden ze nodig voor zonnepanelen. Ja, je kunt ja. er niet doorheen kijken. Nou, kan wel. Maar goed, dat hebben ze niet gedaan. Dus uh, met camera's kun je veel.
1: Misschien zien we dat steeds meer, ja. in ieder geval. De
0: achteruit wordt helemaal weggelaten. Ja. Geen en achteruitverwarming ook nodig. En een, en een hele bekende naam komt weer terug. Dat ja. komt dan uit... Uh, uh, ja, Russelsheim zou ik bijna willen zeggen, maar volgens mij is het nu Stellantis.
1: Ja, uit Italië. In ieder geval de Alfa Romeo Milano. Uh,
0: de Alfa Romeo.
1: Ja, ja. en de Milano, ja, dat is wel leuk. Waarom Milano? Nou, dat is een eerbetoon in ieder geval aan de stad, de Italiaanse stad... waar het allemaal begon op 24 juni 1910. Zo, alsjeblieft, 114 jaar geleden. Dus op het moment dat je een auto naartoe vernoemd, echt naar je geboorteplaats... dan moet het wel iets heel speciaals worden. Oké. Okay. Zou je denken. Maar in ieder geval van Alfa Romeo hoort tot het Stellantis-concern. Dus ik denk dat we weer een voorwiel aandrijven. 50,8 kWh accu. is Wat het? 156 pk uh, elektromotor. 100 kilowatt DC-laden. drie fase 11 kilowatt AC-laden.
0: Het, het klopt dan wel natuurlijk in die auto.
1: Ja, het, het is niet verkeerd. Het is n- niet slecht. Het is nee. niet ja, een dikke voldoende. Het is gewoon goed, een voldoende. Ja. Maar hij gaat zich wel in de toekomst, zegt men, gaan de geruchten. Dat hij zich gaat onderscheiden van de rest van zijn broertjes.
0: Ja, ja, ja. Ik heb het al... Uh, ja, hoorde jij het je weet al <laughs> ja, 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 ja.
1: Achterwielaandrijving. Nou ja, uh, achter en voorwiel. Vierwielaandrijving, zo moet ik het zeggen. Ik
0: wil, uh, dus je een soort Stelvio-achtige, maar dan de elektrische variant. Ja, en dan ben... weer op een... Uh, het Platform van Stellantis.
1: Ja, ik weet niet of je nog van vroeger die Alfa Romeo's kent in daar met het klavertje 4 daarbij, de, de Quadrifoglio, hey, de quadroformaggio,
0: maar dat is iets anders. Logisch. Ja, maar, nou ja, die,
1: die kun je in vier stukken kun je die delen. Ja. Maar uh, de vier wil aangedreven Alfa Romeo, die komt terug ah, in een elektrische vorm.
0: Ja, oké, okay, cool. Ja. Hey, en dan uh, blijven we binnen Stellantis merken, want ja. uh, er kwam er nog eentje aan met een ja, ook nog een hele bekende naam. De, de Opel Frontera is terug. Kennen we hem nog uit de jaren negentig? Met de paardentrailer erachter?
1: Ja, een beetje grof gebouwd in dat vierkant. Uh, vraag een kind hoe hij een auto moet tekenen. En hij tekent een Frontera. Bij wijze van. Ja. Dat dachten de Chinezen destijds ook. En ze kwamen met de landwind op de proppen. Ja. Willen we daar nog aan herinnerd worden? Uh, de Chinezen niet in ieder geval. Nee. Want die kwam echt nou, erbarmelijk uit de, test, uh, de crash-test... En je ziet nu ook, in ieder geval, de Chinezen in ieder geval, die gebruiken nu de Euro NCAP bijna als verkoopmethode. Ja. Het is niet meer een, van een vier sterren rating, bij Euro NCAP, is niet goed genoeg. Ze hebben allemaal vijf sterren, elke auto die uit China komt. Oftewel,
0: ze willen ons vertellen, elke auto die uit China komt is veilig. Oké, okay, nou goed. Lijkt me ook wel logisch want bij de landhit was dat niet. Dat had overigens niks met General Motors te maken, het was ja. gewoon echt letterlijk een gekopieerde auto. Um, en dit maar, wordt dan de opvolger van de Opel Crossland, de Crossland, maar hij Crossland. heeft wel veel. Tenminste, wij, verde- wij denken wel dat hij heel veel weg zal hebben van de Jeep Compass ook, want die is ook weer uit het Stellanthus-huis.
1: Ja, ja, Waar
0: vorige keer overal.
1: En je ziet wel inderdaad nu oké, okay, De specificaties zijn in basis gelijk, maar ze doen ook echt wel hun best in ieder geval om de auto een ander rijgevoel, ander uh, indruk mee te geven, vooral. Echt een andere koets, andere knopjes in het interieur... dan zijn collega's.
0: Ja, en dan gaan we met 800 volt naar Stuttgart.
1: Ja, en dan gaan we met de Porsche Macan rijden. Oe. Die is geïntroduceerd in ieder geval in ons buurland Singapore. Natuurlijk, ja, dat is ja. super dichtbij. Heel ja, logisch. EV-land, ten ja. top. Ja. <laughs> hebben ze daar een laadpaal? Ja, blijkbaar. Maar, um, nee, daar is die geïntroduceerd, volledig elektrisch. En wat je zegt in ieder geval uh, op basis van een 800 volt laadsysteem... waarmee die kan snel laden. Met 270
0: kilowatt maar liefst. Ja, dat is ook wel snel. Ik kijk heel erg uit naar die auto. want ja. dat is uh, Ze hebben hem al heel lang geleden al aangekondigd. Van, uh, er komt echt iets aan en het lijkt nu wel concreet te gaan worden.
1: Beetje vertraagd inderdaad. Maar als je gaat kijken naar de tijd kan die was het wachten ook echt wel waard. Hoor. In ieder geval van, die reed... nou, echt eigenlijk als een Porsche. In ieder geval van, zoals je een elektrische auto... kun je zo ver mogelijk uh, sportief maken. Dat is gelukt. Nou, top. En dan hebben we eigenlijk nog eentje van... we gaan alle landen over van de hele wereld. Dan gaan we
0: nog even naar Amerika. Amerika, klopt. Ja, uh... Maar Vor- vooral, nou, ze hebben wel eens vaker gezegd dat ze iets gingen doen en dan was het nog wel eens een keer lastig. Maar deze, nou, gewoon je, net alsof die ook echt komt. Ken je die mop van die Tesla die volgend jaar komt? Ja. Nou, Tesla zegt dat volgend jaar de
1: Tesla Redwood, nou dat is een interne codenaam, ja. uh, een auto van 25.000 euro
0: komt. Oké, okay, een Tesla onder de 25.000 euro en die heet dan de Redwood?
1: Nou, nee, dat is de interne naam. Dus in ieder geval, ik verwacht niet dat die Redwood gaat heten. Ja. Maar we hebben het vorige keer in onze vorige podcast al gezet. Nu kwam Volkswagen. Je ja, hebt gekomen met de ID2 in 2025 voor 25.000 euro. Uh, nee, correctie. Het wordt 2026 en daar wordt geen 25.000 euro.
0: Ja, nee, goed. Is, ze proberen het natuurlijk wel. Ze weten ook wel. Kijk, autofabrikanten bouwen gewoon graag auto's die mensen willen hebben. En ik snap heel goed als je ja. een auto bouwt van 25.000 euro, die ook nog eens een keer compleet is, dan heb je een game changer. Ja, maar ik vind jongens, zeg het dan niet.
1: Als je iets zegt, dan hou je er dan gewoon ook aan inderdaad. en bouw die auto. Oh, is het 26? Oké, okay, dat vergeef ik je ook nog wel. Maar zeg dan niet ineens, hij komt een jaar later. Doe geen valse beloftes. Nee. Um, ja, en het is even wachten tot 2025... of we dat ook uh, aan Tesla kunnen toebedelen. Mm. Maar ervaring uit het verleden?
0: Nou ja, goed, we, we hadden het in ons voorgesprek even over de Cybertruck. Weet je wel, vijf ja. ton mag die trekken. Dat hebben we ook nog eens een keer getest zien worden. Dat, op een uh, drag race hè, met, tegen die Porsche. Ja. En dan stond er nog een aanhanger met die Porsche erop. Uh, Achter op
1: en... de Cybertruck, ja. Ja,
0: maar even als het over uh, fake news heb. Uh, toen die Cybertruck ja. over de finish heen ging, was dat helemaal niet. Dat, dat zag ik later nog eens een keertje voorbij komen. Maar het, was en was en ja. het was geen quarter mile. Het was geen quarter zo op uh, One 8. Ja. Dus hij was dat nog op de helft van de quarter mile zat hij. Uh, ja. En het was
1: een beetje flauw, zeg maar. Ze hebben wel de langzaamste Porsche 911 hebben ze gepakt. Met handbak. Ja... Uh, ja. Oké, het kan, het het is een Porsche 911. Het is een uh, een Tesla Cybertruck. Die nog wat later komt. Die nog niet als beste afgewerkt is. Ze hebben uh, uh, aardig hun graf daarmee gegraven. Zegt uh, uh, Elon Musk ook daarmee.
0: De Cybertruck. Staat nu wel op de website. Je kunt hem in Nederland dus bestellen. Wanneer je hem krijgt, ja. of je hem krijgt, ik weet het niet. Maar uh, vroeg dat zelf. Ik vind het wel de rooster, die zou er ook al lang moeten zijn, die kun je nog niet bestellen. Nee, en die is in 1.9. En die is CyberTruck 2.7 seconden van 0 naar 100. Ik ja, dat is een beetje een beetje je je een beetje een En je, schep, je zieke je, je, kinderen en als het niet waren, dan zijn uh, ze Nou ja, ja, inderdaad. Dus nee. Uh, dat
1: was wat mij betreft weer even het uh, auto-nieuws. Van het deze laatste week.
0: EV-nieuws van evupdate.nl. Nou, en dan hebben we dan onze overheid en eigenlijk ook de reactie van consumenten. En dan de afwachtende houding, die we nu de, ja, eigenlijk de laatste tijd wel gaan zien. of die we nu aan het zien zijn van klanten. van ja, consumenten. Het heeft echt te maken, in ieder geval,
1: met onduidelijkheid in ieder geval in de markt. Wat gaat er met de elektrische auto gebeuren? Er is, ja. Destijds is er een beleid uitgestippeld van oké, okay, wegenbelasting vrij. Tot 20, of, sorry tot, uh, 2025, tot en met 2024, zo zeg ik het goed. Dus eind dit jaar stopt de wegenbelastingvrije periode voor elektrische auto's. Wat gebeurt er daarna? Uh, diverse media speculeren. Dit gaat een elektrische auto dan kosten ten opzichte van een benzine of een diesel. Ja. Maar dat kun je helemaal niet zeggen. Want...
0: De overheid heeft nog helemaal niet aangegeven welke categorie die gaat vallen... en hoeveel nee. motorrijtuigenbelasting je dan gaat betalen.
1: Je hebt nu gewoon een aantal categorieën, wat je zegt inderdaad. Je hebt een benzinecategorie, een diesel, een LPG-categorie. De verwachting is dat er gewoon een elektrische categorie komt... met waarschijnlijk in ieder geval of lagere bedragen... of dat een vermindering van het aantal kilo's voor het accupakket... je hebt een 100 kWh accu, Nou, dan gaat 750 kilo van het gewicht af beetje in die trant, maar er is nog geen beleid uitgestippeld.
0: Dat is het probleem. Het is echt tijd dat ze hier... Nou, ze moeten eerst nog gaan formeren. uh, Afwachten of dat nog gebeurt en dan zullen er wel meer. Maar nu in elk geval is het de wereld in zijn achteruit.
1: Ja, nee, de politieke partijen inderdaad... die nu een formatie proberen te vormen... dat zijn niet de meest ev-lievende... Uh, partijen. Dus uh, het is echt even afwachten... in ieder geval hoe het met het EV-landschap gaat in nou, Nederland. Uh,
0: goed, even wel gezegd. Uh, EV, of tenminste dat we meer met elektrische auto's gaan rondrijden... dat het er zoveel moeten zijn in 2030. Dat staat als een paal boven water. En dat is Absoluut. niet zomaar iets van wat op de politieke agenda staat... maar dat, gewoon, dat is het beleid en dat moeten ze ook volgen. Maar we hebben er wel behoefte aan dat ze duidelijk zijn in de informatie... en dat ze ook op, op tijd hun informatie geven. Want nu plukt de markt daar de vruchten van.
1: Ja, nee, en de snelheid waarmee het gebeurt, dat is even nu het onduidelijke. En dan nu het volgende onderwerp, accu's op nucleaire
0: energie. Ja, dat is toch ook wat, hè? Kennen we allemaal ja. nog die film van uh, Back to the Future? Ja, met Doc Brown. Met Doc Brown, en op een gegeven moment zegt Doc Brown ook dit.
1: Uh, does it run like on, on regular, unleaded gasoline? Unfortunately no, it requires something with a little more kick. Plutonium! Uh, plutonium, wait a minute, Are you... Are you telling me that this sucker is
0: nuclear? En weet je wat nou het super gaaf is? Uh, bl- blijkbaar wordt Back to the Future toch een soort van werkelijkheid ook. Want die nucleaire accu die gaat ook nog komen ook. Uh, er is een, in ja. China een bedrijf, dat heet uh, Betavolt. En die hebben gewoon gezegd, ja, weet je, we hebben een, dus een accu. Maar eigenlijk mag je het geen accu meer noemen, want het is een batterij. Want hij is dus niet oplaadbaar. Nou, dat heb je dus eigenlijk dat is de wereld in zijn achteruit. Als je zou zeggen, van, God, maar elektrische auto's moeten toch opgeladen worden. Maar,
1: dus dan kun je hem maar één
0: keer gebruiken? Ja, maar wel vijftig jaar lang. Kijk. Want hij is dus inderdaad, het is dus een batterij... overigens de eerste uitvinding al gedaan in 1930. Toen zijn ze, 1913, daar zijn ze er al mee bezig geweest. En uiteindelijk hadden ze dat heel erg hard nodig voor de ruimte. Nou goed, dat is een heel verhaal als dat geweest. Maar ze hebben dus een accu uitgevonden, of een batterij, sorry, zeg ik het weer... een batterij uitgevonden die net zo groot is als een munt. Of eigenlijk zelfs nog kleiner is dan een munt en die dus 50 jaar energie kunnen afgeven. En gewoon een knoopcel. Een knoopcel, ja. En uh, dan zeggen ze, ja, dat is hartstikke handig voor bijvoorbeeld drones. Die kunnen dus eigenlijk een heel leven lang kunnen die gewoon rondbijven vliegen. Nou, goed, daar kunnen we ook mm. wat van vinden. Maar bijvoorbeeld ook een accu van een telefoon... die je helemaal niet meer hoeft op te laden. Je koopt gewoon een telefoon... En vervolgens zie je nooit meer de stopcontact. Nou, Hoe gek zou dat zijn? Maar bij een
1: elektrische auto... is die accu dan ook de grootte van de knoopcel? Dat kan ik me toch niet voorstellen. Nee, zal natuurlijk
0: dan wel grote Hoe groot wezen.
1: is die dan? Is het dan ja. een puttexel?
0: Ja, Doc Brown met zo'n 1,21 hmm. gigawatt. Hmm. Uiteindelijk heb je veel meer vermogen... wat er uit zo'n accu moet komen voor een auto dan voor een telefoon. Maar het hele idee is wel gaaf. Kijk, we zijn natuurlijk ja. allemaal bezig met de betere accu. En solid state, daar hebben we het inmiddels al de nodige jaren over. En tot nu toe blijven we nog heel erg hangen in uh, de lithium... Uh, dat zal misschien wel nodig blijven. Heel veel koper hebben we nog nodig. 200 kilo koper per elektrische auto. dat koper dat wordt ook nog wel een uitdaging. En misschien doet ontwikkeling of technologie. Verandert dat allemaal weer. Nou, we zijn ontzettend benieuwd. Het is nog ja. wel een, uh, een ontwikkeling die we echt goed in de gaten houden. Subsidies. Ja, nou, ze zijn niet eerlijk. Nee.
1: Ah, ja. dat is nou jammer. Dat wordt nu gezegd. Ja, maar... Nou ja, dat wordt wel vaker gezegd. In de... Maar de subsidies in de elektrische auto's die krijgen wat subsidies. Uh, nu gaat het even over de SEP-subsidie... waar we het net ook al even over gehad hebben, voor particulieren. Uh, daarvan wordt gezegd, die 2000
0: euro, of die 2950 in ieder geval... die wordt oneerlijk verdeeld. Nou, en ik snap het ergens ook wel, want ja, nou. auto's van 10,000, elektrische auto's van 10.000 euro... of van 5.000 euro, die kom je nog niet tegen. Terwijl er heel veel mensen zijn... Particulieren die gewoon op zoek zijn naar een auto van, nou, zeg even, onder de 10.000 euro. Dus ik snap ja. het wel. Ja, in ieder geval van Milieuorganisatie
1: Natuur en Milieu, die geeft nu aan inderdaad... dat het geld vooral terecht komt bij huishoudens uit de hogere inkomensgroepen.
0: Nou, ik snap het wel.
1: Ja, die kopen in ieder geval een wat duurdere auto. Dat kan dan ook een elektrische auto zijn. Die hebben ook wat eerder een oprit, laadpaal, dus de laadmogelijkheden. Ja, uh, ik snap het ook wel. Sterker nog, in ieder geval van zo'nzelfde soort uh, verhaal: van het is oneerlijk verdeeld, is ook over zonnepanelen gezegd.
0: Hey, en Natuur en Milieu die heeft ook de oplossingen aangedragen. Hè? Ze hadden het, aan de ene kant, hadden ze het dus ook over dat het inkomensafhankelijk moest zijn, wat je dan aan ja. subsidie zou kunnen krijgen.
1: Ja, inderdaad. Uh, in ieder geval, er moet ook gekeken worden van uh, andere manier, in ieder geval voor duurzamer rijden. Eigenlijk. Ja. Dus dat er eigenlijk niet alleen subsidies voor elektrische auto's gegeven worden... maar dat er ook gekeken wordt in ieder geval naar openbaar vervoer, deelauto, elektrische fiets... Geval,
0: die moeten ook gewoon gesubsidieerd
1: worden. Ja. En zal dat het over
0: een inleverpremie, dus dat je van je auto af bent... en zal er ook weer de ja, sloopregeling slope, moeten ja, in terugkomen.
1: Ja, de sloopdegoedregeling inderdaad. Uh, zonder als daar mooie auto's mee weggaan inderdaad. Maar ja, uh, aanschaf inderdaad en slopen... De auto de deur uit premie wordt het ook wel genoemd.
0: Auto de deur uit premie. <laughs> nou, we houden het in de gaten.
1: En uh, we hebben ook nog gereden, Althans. Jij hebt gereden deze week, Jasper. Met welke auto is dat?
0: Volkswagen ID7. Ah, de nieuwste telg in de ID-familie. Ja, dat zeggen heel veel criticasters. Die zeggen dat van nou ja, het is niet anders dan een grotere ID4 of een ID3. En dat wil ik meteen even heel erg hard ontkrachten. Vertel. Nou, um, eigenlijk is het een echt een. Evolutie nog. Hij is echt wel een heel stuk beter nog dan de ID3 en de ID4. En we weten natuurlijk allemaal ook wel dat in dat infotainment-systeem in de ID3 heeft wel wat kritische punten gehad en die zijn zonder meer terecht. Maar Volkswagen heeft met de ID7 al die kritiek ter harte genomen en er echt wat mee gedaan. Super. Hebben ze ook wat
1: betere materialen in, in het interieur gebruikt, Want er was nog aardig getupperwerp meepalplastic.
0: Zoals ze ja. dat intern noemen. Uh, wat er toen gebruikt was. Ja, nee, dat zit echt helemaal in orde met deze auto. En het goede is, het, het infotainment systeem is sneller. Het dashboard dat ziet er ook gewoon echt heel professioneel uit. Uh, zoals het uh, navigatiesysteem werkt met het augmented reality. Overigens ja. moet je dan wel echt. Uh, gebruik maken van het navigatiesysteem van de auto zelf, dan heb je dat ook echt helemaal.
1: Kun je even uitleggen aan de mensen tijd, Augmented Reality? In ieder geval, van, wat zien mensen dan?
0: Ja, dan is het eigenlijk, wordt dan de pijl wordt geprojecteerd, gezegd op het kruispunt. Dus het is alsof die pijl op het kruispunt staat. Alleen je ziet wel dat die digitaal is, want hij is wel doorschijnend. Het is niet zo dat je dan dat hele kruispunt niet meer kunt zien. Maar dus echt op het punt zelf projecteert die pijl zich... en dan weet je dus van, nou, ik moet op dat punt moet ik naar links of naar rechts.
1: Echt een combinatie van het, een head-up display... wat in je vooruit projecteert, ja. uh, maar dan gecombineerd met navigatiesysteem Juist, ah, inderdaad. Super. Alleen,
0: het is wel zo, dan moet je het navigatiesysteem van de auto zelf gebruiken. Want op het moment dat jij via CarPlay, via uh, Google Maps of zo gaat doen... dan geeft hij ook wel een pijl, maar dan niet meer met dat augmented reality. Mm. Oké, goed. Uh,
1: Heb je ook wat basisspecificaties? van in ieder geval van uh, vanaf
0: prijs, uh, actieradius, et cetera. Ja, de auto is, we hebben het natuurlijk al beschreven... op pagina 224. Ja, 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 ja,
1: zoveel pagina's.
0: Zoveel pagina's, maar goed, het is ook tv, dus er zit een beetje achteraan. Maar inderdaad, wij hadden gezegd nog 60.000 of vanaf 60.000. Nou, die prijs is natuurlijk 61,490. Dan krijg je de 77 kilowattuur accu... En dan zegt Volkswagen: heb je al 615 kilometer rijbereik WLTP? Ja. Nou, in m- de praktijk, m- we m- gingen natuurlijk. Nou, we hebben deze week de januari, dus we zijn gaan rijden en wij meten nu al. Hè. We hadden wat in ons boek geschreven. Nou, ik denk dat je dan op 395 komt netto. Uh, En dat dat is eigenlijk nog een onderschatting, want hij zit hoger. Je haalt echt makkelijk 450 kilometer in de winter.
1: Ja, of jij rijdt gewoon zuinig.
0: Uh, Dat zou ook kunnen. Ik denk dat ik gewoon rijd en een uh, een hele week heb ik hem gehad. En ik heb ook s'avonds gereden, 130 kilometer per uur uh, mag je dan. Dus dat heb ik ook gewoon gedaan. Vaak ook ietsjes harder dan 130 kilometer per uur. 135, 140 heb ik ook wel eens een keertje gehaald. Echt hoor. Prima. Maar weet je waarom die auto nou zo ontzettend zuinig is? Want ze nee. hebben niet alleen een hele grote auto gemaakt. Hij is ontzettend lang. Hij heeft bergen, beenruimte heeft hij achterin. Maar ja. hij is ontzettend gestroomlijnd. En dat doet hij echt beter dan zijn andere ID-telgen. 0,23. Nou, dat zegt in principe nog niet zo heel erg veel. Maar eigenlijk is het c- de cw-waarde, de luchtweerstandscoëfficiënt zo laag... dat er gewoon een hele efficiënte auto is gebouwd.
1: Ja, dat hij eigenlijk door de lucht heen snijdt, inderdaad, met gemak.
0: Ja, inderdaad. En... Uh, het het voordeel van die enorme uh, lengte... ze hebben ook een uh, hele lange wielbasis. En door die lange wielbasis heb je dus ook ontzettend veel beenruimte achterin. En nog steeds een hele gestroomlijnde auto. Vaak is dat heel moeilijk, hè? Want op het moment dat je een gestroomlijnde auto wil hebben... dan moet je een aflopende daklijn hebben. Dan lever je in op hoofdruimte. Heel knap gedaan. Prima uh, als je kinderen hebt van 1,80 meter... 1,90 meter zelfs nog... kunnen ze gewoon achterin zitten. Helemaal super. En ik heb
1: ook gemerkt, want je was even bij me langs gereden met die auto... Uh, de kofferbak, het is de achteruit die meescharniert. Dus de, de bruikbaarheid sch- van de kop, uh, kofferbak zeg maar, is gewoon heel
0: groot. Ja, klopt. Uh, inderdaad, zoals je dat hebt. In, uh, in autotaal noemen ze dat een hatchback, inderdaad, ja. maar de achteruit gaat dus mee omhoog. Dus je hebt ook echt een vijfde deur, niet een sedan vierdeuren. Maar de, uh, en het is een hele praktische auto vooral. En weet je wat dat ja. het leuke is? Hij heeft een enorme lange wielbasis... wat de rijegenschappen natuurlijk heel positief beïnvloedt... maar hij heeft een extreem korte draaicirkel... Ah, kijk. Nou, en, en ik ben hier voor niks docent natuurlijk. Uh, en hier hebben we het nog wel eens over grote uh, wielbasis. En ja, je had het zelf nog eens een keertje uitgelegd. is van de voorras tot aan de achteras, Die afstand, hè, die creëert dus binnenruimte. Maar hoe groter die is, hoe groter de draaicirkel. Maar dat hebben ze bij Volkswagen uh, prima opgelost. Want het is een acht auto. En die voorwielen, die hoeven eigenlijk alleen maar te sturen. En met de ID.7 kan je als het ware, kan je het stuurwiel een extra omslag maken. Waardoor je de het nog steeds heel erg kort is. Ah,
1: super. Ja, echt de voordelen van een elektrische auto zijn gebruikt.
0: Ja. Nou, het is niet alleen maar voordelen. Dus ik vind ook wel een paar nadelen. Uh, ja, vertel. Het interieur is niet altijd... Ja, zeg maar, de, 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 de bediening is niet altijd even logisch. Dus um, ja, mijn vrouw die nam me mee. En die was even op zoek naar de ruitenwissers, Maar die zitten dan ineens links. En dan is het een schuifje. Mm. Nou goed, ik denk wel dat je daaraan went. Um, ander dingetje was als ik even naar die prijslijst kijk. En dat is wel echt typisch Volkswagen, maar... ik. Ja, ik denk dat ze daar echt nog wel een slag kunnen maken, zeker bij deze auto... is dat die warmtepomp nog steeds niet standaard is. Nee. Oh, wat uh, erg, hè? Nou, nah. uh, er zijn zoveel ja, zo, voordelen. Volda- uh, ja, ze, ze, ze hebben een groot rijbereik. De pretenderen ze ook. Met een warmtepomp heb je een nog groter rijbereik. Uh, dit is 77 kWh. Er komt overigens nog een variant met 86 kWh. En dan zegt Volkswagen, dan ga je naar 700 kilometer rijbereik. Wat je denk ik in de praktijk na nou dan... Dan moet je echt dik over de 500 kilometer, uh, in de zomer zelfs wel echt 600 kilometer kunnen halen met deze auto.
1: Ja, en dat, dat stof... zeggen we ook in het jaarboek. In, in ieder geval, de grote accu in. Uh, dan zitten we in de zomer 600 en in de winter 435. Dus ruim 400 nog in de winter. Ja, inderdaad. Dat zijn topwaarden. Ja. Zijn er nog andere zaken in ieder geval van die jou opvielen zeg maar, aan uh, de auto?
0: Nou, het, wat het leuk is, sommige auto's die hebben nu tegenwoordig gewoon zo'n heel glazen dak. En oh ja, dat is helemaal die, in. Ja, die zijn ja. heel isolerend. Ik heb hem zelf ook. En je denkt, oh, dat wordt bloedje heet in de zomer. Nou, dat is echt niet waar. Het zijn veelzinnig goed geïsoleerd. Maar je hebt natuurlijk nog wel lichtinval. En als je dat nou niet wil, nou, dan zit je met de ID7 zit je helemaal goed. Want uh, met één knop... En uh, sommigen hebben dus een, een, een hoes die dan, zeg maar... Een soort gordijn die dan aan de binnenkant uh, naar voren of naar achter rolt. Maar ja. dat heeft de ID7 heeft dat niet. Nee, het is met de knop en dan... Ja, blindeert dat glas. Dat is het, het is elektronisch. Mm. Ah, het is net gaaf. een slechte ja. of een goede CIA-film. Ja. Het uh, <laughs> ziet er heel high-tech uit. Als je op de website kijkt, dan zie je ook de verschillen in de foto's. Het, het werkt echt hartstikke mooi. Het blijft hem wel licht doorlaten. Maar geen zicht, zo gezegd. Je kijkt niet meer naar buiten. Dus je ja, vangt net eventjes die scherpe zonnestralen op... als je die niet zou willen in de auto.
1: Ja, nee, ja, ik ken het alleen van de BMW iX. Daar heb ik het ook eerder met meegemaakt. Maar er zijn nu modellen in dat die het vaker leveren. Maar Panoramadakers. Geen de laatste
0: trend te zijn. Ja, nou ja, hey, ik vind het mooi, ik ben er wel voor. Ja. Uh, alleen mijn auto heeft dat dus weer niet, dus ik heb gewoon continu de zon erop. Maar nogmaals, ik heb er ook geen last van. Uh, en wat nog wel uh, leuk is, wat jij zegt, de IX, hè, die dat ook ja. heeft. Ja. Ja, kunnen we die IX nou echt als een concurrent van de IDZ in uh, nee. bepalen? Nee, niet echt, nee hè? Dat is een nee. SUV?
1: Absoluut niet in dat geval. Ja. De prijs ligt een heel stuk hoger dan uh, die 61k die jij net noemde.
0: 61,5? Ja, ja. Maar ja.
1: welke auto kun je dan wel vergelijken met de id 7?
0: Um, ik zou zeggen de Zeker 001. Oh, ja. Ja, uh, dat is een auto, gereden, ja. daar heb jij mee gereden ook. Nou, ook dat is een hele volwaardige auto. Ja. En ja, vandaag ook de orderboeken voor de Polestar 4 die zijn opengegaan. Ja. En die zitten ongeveer in diezelfde prijsrange. Ja, die kost 64,800, dus iets meer. Maar
1: ja, de specificaties iets anders. Je zou, ja
0: goed, uh, ik denk dat je als je uh, voor 61,5 dat je nog niet klaar bent met de ID7. Dus dat je altijd nog wat opties moet bestellen. Dus je, ja, je zou je er even in kunnen verdiepen. Voor de Lease daar zit hij in hetzelfde bakje. Zeg. Ja, inderdaad. En, en dan heb je als laatste concurrent zou ik nog kunnen zeggen BMW i4. Alleen als je dan zegt ja, ik vind beenruimte achterin vind ik belangrijk. Ja, dan kom je echt heel snel op de ID7 kom je uit. Ja. ja, want dat is wel in ieder geval des BMW's.
1: Uh, prachtige, ook hele efficiënte auto's. Als ik even wat pro-BMW mag zeggen. Ja. Alleen het nadeel is wel in ieder geval... Van, het is een platform wat zowel gebruikt wordt voor hybrides... plug-in hybrides en volledig elektrische auto's. Zelfs diesels ook nog. Ja. Dus dat betekent, uh, betekent wel dat de achterpassagiers... altijd voor uh, het midden en midden-tunnel hebben. Ik zeg ja. De transmissietunnel. Waardoor degene die in het midden op de achterbank zit... eigenlijk met zijn benen op die tunnel moet zitten.
0: Ja, ja, dan moet je eigenlijk je benen een soort van iets uit elkaar houden. Omdat ja. het een tunnel is van zeg maar eventjes 20 centimeter breed. Mm, ja. Afhankelijk van de grootte van je voeten zet ja. je ze erop ja. <laughs> of daarnaast inderdaad. Maar in een, om terug te komen op die ID7. Het is, het is voor mij echt wel een auto waar ik het breed mee zou zien zitten... om daar langere afstanden mee te rijden. En ja, qua rijbereik haalt hij dat ook? Ja, wellicht dat we een keer zo'n test moeten gaan uitvoeren. Ja, gewoon een rijbereiktest. Dan gaan we nog een keertje naar, uh, wat zal het zijn? Uh, Berlijn, Wolfsburg. Berlijn, Ballen, uh, mm. Ja, Nou, noem het allemaal maar op. Uh, Stoetkart. Ja, skiën. Skiën. Uh, het ah, het skiën. Winterberg. Oh nee, ja. dat ook weer niet. Ja. Dus, uh, gaaf nee. auto. Uh, op www.evupdate.nl kun je er veel meer over lezen. Kun je er ook nog veel meer over zien ook. Uh, wij zijn in ieder geval enthousiast van die auto.
1: Volgende keer weer een andere auto die we gereden hebben. Die we dan ja. even beschrijven hierbij. Houden we, hou we nog geheim welke dat is? Uh, ja, mm-hmm. ja het is ook weer spannend dus dat Komt uh, uit China <laughs> ja ja nou ja dat of inderdaad in, in ieder geval. maar we ja. moeten een beetje de teaser vasthouden dus zo is het dames en heren dankjewel voor het luisteren voor deze podcast weer want dit was hem weer deze week oké okay. uh, en dan zie ik zie ik jullie voor nee zieker ik nee um, geef ik daar nu wat weg Nou, nah, wie weet <laughs> we je hoort volgende week weer van ons dankjewel tot de volgende